0: Salut à tous et bienvenue pour le quatrième épisode de Sponge, le podcast français dédié au métier du produit. Alors juste avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ce long délai. Depuis l'épisode 3, j'ai reçu pas mal de messages à ce sujet et promis, je serai plus régulier. Justement, à la fin de cet épisode 3, je vous disais mon souhait de féminiser un peu le podcast. Du coup, je suis très heureux d'accueillir une femme avec une solide expérience produit. Elle s'appelle Solène Maître et est cofondatrice de PerFarmer. Salut Solène
1: Bonjour Pierre
0: Ça va, tu es prête Tout va bien Je
1: suis prête, c'est ah, parti
0: Parfait Alors, je vais commencer par te présenter, présenter un peu ton parcours, et tu me dis quand je me plante, n'hésite pas à m'interrompre, euh, etc. Okay? ok Alors, Solène, tu es née il y a entre 25 et 30 ans, plutôt euh, bonne élève, tu fais une prépa maths physique et sciences de l'ingénieur à Lyon, qui te permet d'accéder à Supélec, l'école supérieure d'électricité. Tu commences à toucher un peu aux produits chez Bosch, en stage, en designant des interfaces utilisateurs, tu kiffes, alors en sortant d'école, tu rejoins Faber Novel en tant que Project Manager. Là tu apprends plein de choses, tu bosses sur des, sur des grosses problématiques comme euh, enfin, sur Sanofi, sur, euh, chez Suez Environnement, pour Orange, tu es même invité à intervenir à la conférence Beijing Design Week, la classe <rire> quoi, un peu internationale. Euh, et puis après deux ans et demi, tu as envie de monter ta boîte, tu le fais à New York, elle s'appelle Enquire et permet à n'importe qui de poser des questions à des locaux. Euh, je suis à Paris, je vais à New York la semaine prochaine, j'ai envie d'un resto, je peux poser la question, c'est ça C'est ça, exactement. Je t'occupe du produit, j'imagine Exactement. Parfait, dans le mille. <rire> euh, ça dure presque deux ans, on va revenir sur euh, ce qu'il en est advenu. Euh, puis tu rejoins Sanofi grâce à ton expertise mobile. Mais une grosse boîte, euh, après avoir créé la tienne, euh, c'est pas facile. Du coup, au bout d'un an, tu as envie de retrouver un peu une aventure et un produit euh, à échelle un peu plus humaine. Ce que Lydia te propose, Lydia, solution de paiement mobile euh, en tant que product manager. Je me suis planté.
1: Non, c'est bon, c'est bon. On est bon J'avais oublié que j'avais fait tout ça, mais c'est à peu près ça. C'est hyper long quand j'ai
0: écrit ta bio. <rire> euh, donc, tu perfectionnes ta connaissance produit avant de rejoindre, un an plus tard, Kiss, Kiss Bank Bank qui te propose le job de CPO. Donc, à toi de gérer l'équipe produit, potentiellement de la montée, on en parlera. Euh, gérer sa roadmap, ses problématiques clients, ça durera deux ans et demi. Et au bout de deux ans et demi, car ce n'est pas terminé, il y a encore une expérience qui est en cours, euh, tu repars sur une nouvelle aventure entrepreneuriale, Perfarmer, qui permet aux agriculteurs céréaliers de vendre leurs céréales au bon prix. Ça fait à peu près six mois. Tu t'occupes bien sûr du produit. Et la home page a été lancée la semaine dernière. Félicitations. Merci. Tout va bien Je ne me suis pas planté
1: Non, c'est ça. Ça m'a fait un bon rappel de tout ce que j'ai fait. Merci. Ouais,
0: bon, On va commencer sur, euh, un peu chronologiquement. Euh, tu me disais que chez Faber Noël, c'était un peu ta première grosse expérience euh, dans la tech, euh, où tu as touché aux produits. C'était en quelle année euh, Comment est-ce qu'était le produit à ce moment-là Comment ah, L'univers produit à Paris
1: oui. C'était en 2011, je pense. Et euh, effectivement, euh, rentrer chez Faber Noël, c'était un peu atypique euh, en sortant d'une grande école où... On est plutôt destiné à aller travailler chez EDF ou chez Accenture. Non. Mais j'avais envie justement de sortir un peu de ce conformisme. Et chez Faber-Novel, du coup, j'ai trouvé une, une belle famille qui m'a fait découvrir euh, bah, le monde euh, de l'entrepreneuriat plus que du produit. On ne parlait pas du tout encore de produit à cette époque. Mais par contre, c'était le début des startups à Paris, de Silicon Sentier de ouais. la cantine. Et Faber-Novel, qui était euh, guidé par euh, Stéphane Distinguin, mm -hmm. euh, nous faisait vraiment naviguer dans ce monde-là. Et c'est là un peu euh, que j'ai euh, découvert euh, bah, ces entrepreneurs ces startups, ce monde-là, et avec du coup des projets qui là commençaient à se rapprocher du produit, vu que mon job était pour des grandes entreprises de les aider à innover sur des services et des, et des produits numériques. Donc on travaillait avec la RATP pour faire la première application de transport parisien, ouais. etc. Donc c'était déjà du produit, mais on n'appelait pas du tout ça du produit.
0: D'accord, justement, euh, ce, que, ce qui m'est venu en, en découvrant ton parcours et en le rédigeant, c'est hyper atypique, tu es allé dans des secteurs totalement différents, que ce soit le, le paiement, euh, que ce soit bah, l'industrie la, 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 euh, euh, de l'agriculture en ce moment. Euh, c'est quoi ça, ça Ça vient de cette envie de découvrir plein de choses Ça vient d'où en fait cette...
1: euh, Oui, je pense que c'est euh, avant tout une histoire de rencontre à chaque fois, parce qu'effectivement... Euh... Ce qui me passionne et me guide au quotidien, c'est de créer, d'innover et de répondre à des vraies problématiques. Euh, et donc, à chaque fois, bah quand, je, quand je me suis lancée sur Enquire, c'était ouais. euh, avec mon colocataire. Et on avait envie justement de tester des nouveaux usages, de tester des mécaniques. De euh... On était à Paris okay. et lui avait fait ses études à New York. Et donc, euh, vu qu'on était sur un produit... Euh, euh, qui avait besoin d'une grande ville bien connectée et, ouais. et qu'on avait besoin d'un terrain de jeu euh, que New York pouvait nous offrir, en tout cas ce terrain de jeu, on est parti à New York. Euh, et donc voilà, c'était une histoire de rencontre. Quand euh, j'ai rejoint Lidia, c'était aussi une histoire de ouais. rencontre parce qu'on voulait former un, un peu un trio de choc aux produits avec euh, Félix, qui est un designer avec qui j'ai toujours travaillé, et Antoine, le cofondateur de Lidia, et on était passionnés de produits et on voulait travailler ensemble. Euh, Kiss Kiss Bank Bank c'était aussi euh, bah, le, la rencontre avec Vincent Ricordo et du coup son côté un peu euh, révolutionnaire et le besoin euh, qu'il avait de, de construire une équipe produit qui m'a motivée à rejoindre l'aventure. Euh, et là plus récemment c'est vrai que je me suis posé la question du coup maintenant que j'ai vu euh, différents secteurs euh, que je considère que du coup j'ai acquis une certaine expertise dans le produit, bah, quel est le secteur sur lequel j'ai envie de faire du produit C'est pour ça que j'ai rejoint du coup euh, l'aventure farmer et que je découvre du coup ce milieu de l'agriculture, je ne le connais ouais. pas du tout, mais parce que je considère que c'est un secteur pour lequel il n'y a pas aujourd'hui encore vraiment de produits tech euh, et de culture produit, et que du coup, je ne vois pas pourquoi euh, ce secteur-là ne pourrait pas bénéficier d'une culture produit. Donc voilà, le, le, en tout cas, cette dernière aventure, c'est vraiment un choix de secteur, alors que les autres, c'était vraiment bah, une histoire de rencontre. Ouais. Et de, de... Il y a un
0: plaisir de, de mise en danger aussi ou euh...
1: Oui, je pense ouais. qu'il y a un plaisir de mise en danger, en tout cas de challenge à chaque fois, et, euh, et de, de, de résoudre des problèmes qui sont aussi de plus en plus compliqués. Et je pense que faire du produit, ben, c'est en fait, euh, effectivement, euh, trouver une démonstration à un problème, un peu comme un problème en mathématiques. Et cette démonstration, parfois, elle est un peu plus compliquée, elle est plus simple, elle est plus belle. Enfin, il y a mille façons de résoudre un problème. Et à chaque fois, euh, quand je revois un peu le parcours que tu me traces, ouais. je me dis, ouais effectivement, euh, à chaque fois, il y avait un problème un peu plus complexe. Euh, et et c'est ça qui m'a motivé Donc oui, effectivement, euh, euh, peut-être que l'envie de, de danger et la prise de risque est ce qui m'a fait partie de, de, de ces choix-là.
0: D'accord. Justement, cette, cette culture un peu produit que qui a grandi en toi et qui a, qui a, qui a grossi, tu, comment est-ce tu, que tu est as fait en arrivant par exemple chez Kiss, Kiss pour, pour l'instaurer Je ne sais pas s'il y avait déjà une culture très produit ou non euh, toi, qu'est-ce que tu as apporté quand tu es arrivé en fait, chez, chez Kissis Qu'est-ce que tu as mis en place pour que les gens pensent produit, euh, pour que la boîte euh, soit focus produit ou,
1: euh... Oui. Euh, effectivement, Kissis Moment, c'est une histoire assez euh, merveilleuse. C'est une, une, une boîte, du coup, une start-up qui a grandi euh, sans produit. Je pense qu'aujourd'hui. Euh, ce serait difficile de trouver une start-up qui ne pense pas produit dès sa première deuxième année en tout cas tous les VC leur diraient mais attention vous n'avez pas de product manager ça ne va pas aller parce qu'on a du coup on on a assimilé cette fonction là pour faire grandir une boîte chez Kiss en manque donc avait été créé en 2009, euh, la, la, la boîte a grandi et a fonctionné par euh, ben, une, un service innovant, par de la communication, par une image de marque forte, euh, avec un produit du coup qui marchait, euh, mais par sans aller plus
0: loin. Voilà,
1: géré par les cofondateurs, par le CTO qui avait une certaine sensibilité mm -hmm. au produit, euh, en travaillant un peu avec des designers à droite à gauche, mais sans vraiment instaurer euh, du coup un, un, une fonction produit. Et donc euh, quand je suis arrivée, le moment où je suis arrivée, euh, c'était un peu la panique. Euh, parce que ben, la boîte grandissait, euh, les équipes grossissaient, on, on voulait faire de la croissance, donc on voulait diversifier les produits, euh, on voulait faire différents services de crowdfunding, euh, faire du prêt, faire de l'investissement. Euh, et en fait, ben, cette complexité-là euh, ne pouvait plus être gérée uniquement euh, mmh. par euh, les cofondateurs et par euh, les équipes satellitaires. Et il y avait aussi un autre point qui était, euh, qui était marquant, c'est que c'est la première fois du coup, que j'ai été confrontée et que j'ai vu ce que c'était que la dette produit. On parle souvent, ouais. par exemple, de dette technique, quand il n'y a plus rien qui va, quand il y a des bugs partout. Euh, ce qu'il y avait chez KissKiss, ce n'était pas de la dette technique, c'était vraiment de la dette produit. Okay. Des features qui n'étaient pas utilisées, euh, une plateforme qu'on qu ne pouvait plus bouger parce qu'on ne savait pas trop euh, comment les utilisateurs l'utilisaient, euh, un retard euh, au produit par rapport à la concurrence qui était assez énorme. Euh, une incapacité à rajouter un bouton parce qu'on ne savait pas si on devait le faire carré, rond, bleu, vert, jaune. Donc voilà, donc je suis arrivée vraiment dans, un, dans une, ouais, un environnement où il y avait une vraie dette produit et où du coup il y avait besoin, en tout cas, de, de créer cette fonction produit.
0: Et où la boîte marchait bien et La euh, boîte marchait, mais commençait,
1: commençait à être, je pense, en difficulté par ça, parce que du coup ça créait aussi des tensions. Euh, on sait très bien que bah, les 16 demandent des features, ouais. bah, en fait, il n'y a, a personne qui répond derrière, il n'y a plus de possibilité d'évolution technique. Euh, les utilisateurs commencent à se plaindre, donc l'image de marque commence à faiblir. Donc, en fait, ça a marché pendant quelques années sans produit, mais on est arrivé à un point où ça ne pouvait plus marcher si on ne remettait pas le produit sur de bonnes rails et si on ne construisait pas, du coup, cet environnement qui permet euh, bah, de, de faire marcher un produit. Donc, c'est bien d'avoir vu ça, je pense, parce que c'est assez euh, rare de le voir.
0: Ouais. Et moi,
1: du coup, ça m'a fait prendre conscience aussi de l'importance du produit euh, dès les débuts d'une boîte.
0: c'est ton constat en arrivant. Mon constat. Et qu qu'est-ce qu ouais. que tu t'es dit, justement Tu t'es ouais. dit, dit je, vais, je vais communiquer à fond pour être full transparent avec toute la boîte, pour que tout le monde soit au courant de où est-ce qu'on en est et quelle est la direction dans laquelle on veut aller euh, qu'est-ce été... qu que... Qu que vous avez mis en place justement
1: Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place Oui, alors le premier mois, je me suis dit, oh là 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 là, donc, moi, je suis tombée <rire> Qu'est-ce que je fais là Comment je vais m'y prendre euh, Je pense que j'ai eu la chance d'avoir la confiance vraiment des cofondateurs qui n'y connaissaient rien du tout en tech et en produit. Donc, ils m'ont fait entièrement confiance. Ça, c'était un super, un super appui. Euh, J'ai eu aussi, du coup, la chance d'avoir euh, ben, un CTO qui était un bon partenaire pour mettre en place cette organisation-là. Ouais. Et derrière, une équipe qui était très motivée avec, par exemple, des dev front qui avaient une très bonne sensibilité produit et qui avaient besoin de mettre en place des process. Donc, on a pris les, les choses euh, étape par étape. Ça nous a pris vraiment... Euh, euh, peut-être un an, en commençant par un état des lieux de ouais. comment, comment l'équipe tech fonctionnait seule et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour qu'elle fonctionne mieux, donc des process, une roadmap, un peu plus de visibilité. Ensuite, on est redescendu un peu vraiment sur bah, du coup, la fonction produit, on a besoin de product manager, on a besoin de designer, donc on a recruté un designer UI, un designer et UX. Étais
0: combien euh, quand tu es arrivée donc, Quand je suis arrivée, il y produits?
1: avait deux personnes au produit. Ouais. Euh, plus toi, d'accord. Donc deux product owners plus moi, donc on était trois. Euh, et donc on a recruté deux designers en plus dans l'équipe produit. Donc on était euh, deux product managers, moi qui avais aussi ce rôle-là, et deux, euh, deux designers. Euh, et donc on a mis en place des process produits, des process côté euh, UX, conception... Euh, on a organisé l'équipe tech et produit du coup en squad on a cherché vraiment ouais. la meilleure organisation par rapport aux objectifs qu'on avait euh, on a recruté aussi hein, enfin il était déjà là mais en tout cas on a donné la place à, aux data scientists pour rentrer dans cette organisation produit et essayer de créer des features qui étaient vraiment aussi basées sur la donnée enfin voilà on a Là, j'ai l'impression de dire beaucoup de choses, mais en fait, on les a fait vraiment étape par ouais. étape. Il y a un chantier qu'on a vraiment mené dès le début et qui était un chantier qui me tenait à cœur parce qu'on était, du coup, dans cette impossibilité de, de créer de l'expérience sur ce qui se manque et de créer des, du front euh, parce qu'on avait plusieurs sites qu'on n'arrivait plus à maintenir avec des technos différentes. Et donc, on a fait euh, l'effort avec, euh, du coup... Euh, euh, les DevFront et l'équipe euh, UX et UI de créer ce qu'on a appelé donc, notre Kit UI, mm -hmm. donc, euh, un Stalia qui nous appartenait et qui permettait du coup d'installer de, de, des composants sur différentes plateformes
0: très rapidement, et qui, ouais. très
1: rapidement. Et donc, ça a été un vrai effort. On a mis trois mois à concevoir, construire, trouver la bonne techno. Mais une fois qu'on a eu ça en place, ça nous a permis de dérouler... Euh, euh, de dérouler la, la refonte de certaines pages et d'avoir en tout cas euh, aussi un premier projet sur lequel on réunissait euh, des designers, des product managers et des développeurs ouais. et du coup d'arriver à travailler ensemble. Parce que c'était ça aussi du coup le, le vrai challenge, c'était de se dire euh, bah, dans une boîte où il n'y a eu toujours que de la tech et des sales, euh, comment on on met en place l'équipe produit pour qu'elle fonctionne dans cet environnement-là, pour qu'elle n'impose rien, pour qu'elle ne soit pas perçue comme ben, le, 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 le dictateur qui dit oui ou non aux features ouais, et qui okay. décide derrière de comment on met en place les choses. Non, du coup, on a vraiment voulu, parce que c'était aussi dans l'esprit de quest ce qui se manque, manque de, de créer du coup, une culture où on arrive tous à bien travailler ensemble et où le produit sert vraiment à la fin à créer des features qui sont utilisé par, par nos porteurs de projets et nos kistancers.
0: Tu parlais de features non utilisées au début. Mm -hmm. euh, J'imagine qu'il y a un gros blog de product communication là-dedans. Ouais. Vous avez fait ça comment En interne pour pousser euh, l'équipe support à, à communiquer là-dessus, euh, du mailing auprès des utilisateurs, euh, ouais. des sessions de, de démo euh, live avec des utilisateurs chez hein. ouais, vous Oui,
1: on a effectivement... Bon, déjà, on, on s'est un peu intéressé à aux données qu'on avait. On avait mm -hmm. par exemple la feature de d'offrir de, de, une contrepartie en cadeau. Euh, en fait, ouais. on avait peut-être été utilisé qu'une dizaine de fois depuis sa mise en place.
0: C'était du design ça ou c'était… Euh...
1: Non, c'est je pense que c'était euh, c'était euh, c'était euh, même euh, du produit. C'était quelque chose qu'on s'était dit… Enfin, il s'était dit je pense c'est une bonne idée, on va le mettre, mais sans ouais. trop Et on verra, réfléchir euh... à la façon dont ça pourrait vraiment fonctionner, sans réfléchir vraiment aux besoins qu'il y avait et du coup forcément bah, qui dit euh, un problème mal identifié une réponse du coup qui est pas bien conçue et ouais. qui du coup vient parasiter le produit euh, euh, et, et qui est problématique et donc ça c'est un petit exemple mais il y en avait vraiment aussi, plusieurs plus et... techniquement aussi elle est là plus personne ne sait trop ouais. comment elle fonctionne enfin, voilà et donc ça on a fait on a fait pas mal le ménage alors pas tout d'un coup hein. on est après on y allait donc,
0: vous avez step by step que t'es des features des futurs
1: oui, okay. en, en fait on a, on a du coup euh, y a, on a découpé vraiment le produit en expérience et sur ces expériences-là, par exemple l'expérience de contribution, on est reparti de la base, c'est quoi contribuer, qu'est-ce qu'on met en place et comment... Grosse, a... remise
0: ouais, grosse remise à
1: plat. Oui, grosse remise à plat.
0: ça, vous l'avez fait, euh, fait avec qui Avec les cofondateurs, le CTO euh... Oui,
1: avec euh, du coup, bah, les, les, donc, chez quest ce qui se manque Donc il y a une équipe d'accompagnateurs de, de, de projets euh, qui sont vraiment du coup au contact des porteurs de projets et des, et des contributeurs et donc du coup on a vraiment euh, travaillé avec eux pour, euh, pour décider du coup des fonctionnalités qui étaient clés euh, et de la façon dont on allait euh, dérouler notre roadmap voilà. mais il y avait quand même beaucoup de, de, de le produit menait en quelque sorte la voie aussi parce qu'en fait il euh, y avait aussi besoin d'éduquer euh, bah, les fonctions support sales à comment on crée des fonctionnalités et comment on fait des
0: Ok, je, je switch sur Performer. Vas-y. Du coup, euh, toute cette expérience-là, t'en tires quoi et comment est-ce que tu qu'est-ce que tu appliques chez Perfarmer au produit euh, dès le début parce que du coup, j'imagine que toutes ces pas ces erreurs mais ces, ces décisions qui ont fait que le produit a pris un peu de retard chez Kiski, c'est un mm -hmm. moment euh, tu as pu en tirer plein de choses et tu peux mettre en application euh, oui. que tu peux mettre en application chez Perfarmer. C'est quoi les les deux trois euh, principaux que
1: ouais alors les
0: et cela vous en est tout du coup juste ouais, pour ré expliquer je vais rapidement je vais
1: un... ouais réexpliquer un peu ce qu'on fait donc Perfarmer on on a pour mission du coup vraiment euh, si je donne la vision en tout cas de la boîte c'est de redonner le pouvoir aux agriculteurs et du coup de créer des solutions technologiques euh, qui vont les aider à mieux gérer leur exploitation agricole euh, d'un point de vue à la fois économique et agronomique euh, donc il y a une volonté aussi, c'est pour ça que j'ai eu ce projet, d'accompagner euh, cette transition agricole avec des produits qui vont être vraiment utilisés par les agriculteurs et qui vont aussi être conçus avec eux. Et c'est vraiment pour ça aussi que j'ai euh, eu envie et que j'ai, avec du coup euh, mes associés, on s'est dit que le produit était un point clé de cette aventure, parce qu'aujourd'hui si on regarde les solutions agricoles qui sont développées pour les agriculteurs, elles ne sont quasiment pas utilisées par les agriculteurs, ouais. elles sont utilisées par les techniciens qui travaillent avec eux, parce qu'en fait, elles n'ont pas été conçues pour eux et avec eux. C'est pour ça que le produit, euh, en tout cas, va être très intéressant dans, dans cette aventure, c'est qu'on veut vraiment euh, construire euh, avec eux euh, le meilleur logiciel agricole possible. Et, euh, et donc voilà un peu l'état de l'aventure et donc là on va lancer une première solution qui est une application mobile de commercialisation qui va leur permettre justement de vendre leurs céréales au bon prix, au bon moment. Donc c'est vraiment un outil de gestion de productivité euh, qui est connecté du coup au cours et qui permet de, de, de mettre en place des alertes pour qu'ils n'oublient pas de vendre. Et, euh, et donc je, ce que, ce que j'ai appris, enfin... Ce que j'essaye de, de, de mettre en application dans cette aventure d'un point de vue produit, c'est euh, euh, déjà dans un premier temps, là sur la phase sur laquelle je suis, euh, toutes les techniques euh, qu'on appelle de user research, mm -hmm. euh, qui sont vraiment, Donc je suis partie en juillet sur le terrain dans le GERS pour faire des interviews utilisateurs avec des ouais. agriculteurs, donc j'avais vraiment, euh, je ne suis pas arrivée les mains vides, j'avais vraiment réalisé mon guide d'entretien. Euh, préparer exactement les questions que j'allais leur poser, ouais. euh, des tests que j'allais faire sur, sur certains sites, etc. Et donc cette démarche-là, par exemple, c'est une démarche produit qui, je pense, n'a jamais été appliquée euh, dans, sur ce domaine-là. Et, et c'est quelque chose que j'ai appris et que j'utilise aujourd'hui dans cette aventure. Ils
0: il l'accueillent comment euh...
1: Ils l'accueillent euh, il très enfin... bien. Et ils disent « Voilà, enfin, vraiment. Ouais. » Alors moi, j'avais un peu peur parce que je me suis dit euh, « Comment ils vont prendre le truc Est-ce qu'ils euh, vont avoir le temps de... de... » de faire ça et en fait ils sont tellement contents que des personnes s'intéressent à leur ouais. environnement pour une fois qu'on les accuse pas de tout mais qu'on vient avec eux créer des solutions qui vont les aider à, à, à produire mieux et bien en fait ils ont très bien perçu ça et ils ont bien aimé l'exercice et aujourd'hui du coup bah, on, on crée un groupe de, de référents euh, donc c'est ce que j'ai aussi appris au fur et à mesure par exemple chez KissKissMaman qu'on était aux produits de plus en plus éloignés euh, de, 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 de l'utilisateur mmh. final parce que ben, quand la boîte grandit, il y a des fonctions qui se mettent en ouais. place, les CS, le support et en fait, j'ai trouvé à la fin que c'était vraiment, y a, y a, ça, ça posait des problèmes en tout cas dans la fonction produit donc là, euh, c'est plus simple parce que du coup ben, je, suis, euh, je, suis, je suis toute seule on est trois, mais en ouais. tout cas je suis toute seule sur le produit mais par contre, je, veux, je tiens vraiment absolument à ce qu'on garde ce contact continu entre euh, l'utilisateur et du coup le produit, et donc avec ce groupe de référents d'agriculteurs, de, de, une dizaine d'agriculteurs qui nous aident du coup à construire et tester le produit, euh, c'est aussi une autre pratique que j'essaye de mettre en place. Euh, voilà, et après c'est des réflexes ben, de base mais qui sont en place dès le début, euh, euh, essayer d'avoir une démarche par exemple du X-PROP avec des wireframes un travail sur l'UI, sur le branding, ouais. Euh, et euh, mesurer ce qu'on va faire dès le début, mais pas non plus euh, tout mesurer. J'avais fait l'erreur, par exemple, à des moments de partir dans des schémas de tracking très compliqués, euh, ouais. euh, quand on était chez Lydia par exemple, alors qu'en fait, euh, bah, à l'instinct et en observant euh, au début, quand tu lances des trucs, c'est parfois beaucoup plus utile. Donc là, par exemple, c'est quelque chose que j'applique. Voilà.
0: Ok. Et il euh, y a, y a d'autres produits sur lesquels, euh, qui vous inspirent pour Performer ou, euh...
1: Il euh, y a des boîtes
0: aux US qui font ça, j'imagine. Il y, quel... ouais, mais...
1: y a quelques boîtes aux US qui font ça. Après, le, la situation est un peu différente, parce que les exploitations sont beaucoup plus grosses ouais. euh, aux US. Donc, du coup, on n'a pas les mêmes contraintes en France. Par contre, effectivement, ils sont un peu plus avancés sur, en tout cas, une vision très data-centrique de l'agriculture. Donc oui, il y a des choses euh, inspirationnelles, en tout cas aux états unis euh, Le domaine, je trouve, euh, parce que du coup, je le connais bien en ayant travaillé chez Lydia, euh, qui est un qui m'inspire pour justement l'agriculture, c'est euh, le domaine du coup de la fintech où ouais. en fait, c'est vrai que je cherchais au début beaucoup de parallèles et j'avais <coughs> du mal à trouver euh, des, des SaaS du coup euh, qui avaient aidé un métier à se transformer mm -hmm. et au final euh, aujourd'hui du coup euh, je trouve effectivement ce qui m'aide le plus euh, quand j'essaye de faire des comparaisons c'est un peu le domaine de la finance où il y a quelques années euh, bah, le domaine de la banque c'était affreux nos, ouais. nos applications de banque elles étaient euh, inutilisables c'était un monde compliqué et aujourd'hui bah, les euh, lydia m26 euh, tiller etc changent euh, ce paradigme et, et permettent de construire des produits euh, dans un monde qui n'est pas sexy euh, bah, des produits designers ouais. c'est la pub de N26 en ce moment dans ouais. le métro qui dit ouais, vous pouvez enfin avoir une banque qui est design et oui et je pense que dans l'agriculture du coup c'est un peu pareil on est encore très archaïque dans les outils qu'ils utilisent alors qu'en fait les agriculteurs les plus jeunes bah, ils sont sur Snapchat ils utilisent Facebook ouais. donc ils méritent des produits qui sont aussi bien conçus que ça et donc, euh, voilà, j'essaye je, de regarder un peu comment ce mouvement s'est fait. Et, euh, et y a, euh, on est du coup là sur le domaine de la commercialisation. Donc, en plus, avec une application qui permet de suivre les cours. Donc, il y a euh, effectivement de l'inspiration même sur les applis de Bitcoin, etc. Ouais, Crypto-monnaie. Euh, euh, euh... J'ai pas mal regardé ce qu'ils faisaient parce que Coinbase, effectivement, c'est un bon, euh, un bon euh, terrain de, de jeu et un bon produit. Donc, j'essaye un peu de m'inspirer de ça. Et voilà.
0: Ok. Ça fait. Euh... Mm. Pas encore, mais bientôt 10 ans que tu es dans le produit, au final. Tu disais 2011, oui, Fabien Novel. Le temps passe vite. Euh, tu as senti, tu es un peu une ancienne, du coup, en France, <rire> sur le product. Tu as senti un peu une évolution euh, bah, J'imagine un que oui, quand même. Euh, sur l'environnement le, produit, que ce soit les meet-up, euh, les articles, les conférences, euh, les podcasts. Oui, oui. Euh, comment est-ce que tu as senti un peu cette évolution euh, du produit en France ces dernières années
1: oui, c'est vrai que moi, j'ai quand j'ai découvert le produit, c'était quand j'étais aux États-Unis où du coup, j'ai vraiment rencontré des product managers et je me suis dit ah, mais en fait, c'est trop bien, c'est ouais. le job que je veux faire. Okay. Euh, et quand je suis rentrée en France, il y avait déjà très peu de d'annonces de, de job euh, pour des product managers. Ouais, où c'était
0: l'ancien product manager qui s'occupait euh, ouais, chef de projet, ouais, chef de produit, hein, exactement, mais ouais. pas forcément digital. Pas ouais.
1: forcément digital. Donc c'était effectivement. Euh, c'était un métier qui n'était pas encore connu, mais j'avais vraiment envie de faire ça. Donc, euh, j'ai rejoint Lydia, alors qu'ils ne cherchaient pas un product manager, mais on s'est dit, on va faire du produit. Euh, et depuis, c'est vrai que bah, c'est assez merveilleux tout ce qui se, tout ce qui se passe. Déjà, bah, en fait, toutes les, les boîtes prennent conscience de l'importance de recruter des product managers. Donc, euh, ça, ça permet de, 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 de faire grandir la communauté. Euh, les meet-up euh, qui... qui euh, il y a flux, y a flux euh, et qui sont tous très intéressants. Euh, les communautés, du coup, sur Slack, de designers, de product managers qui permettent de s'entraider. Bah, parce qu'en fait, c'est aussi ce que je trouve fabuleux, c'est que c'est quand même un domaine sur lequel bah, on ah. a peu de recul. Donc, euh, trouver ah. les bonnes pratiques, bah, au final, ce n'est pas trop en lisant des bouquins ou alors quelques-uns, mais c'est surtout en parlant et en essayant de comprendre ce qui se passe dans d'autres boîtes, dans mm -hmm. d'autres situations qu'on progresse. Et donc, du coup, cette communauté et tout ce qui permet aujourd'hui à ces communautés produits... De, de grandir sont importants donc que ce soit Slack, les meet les podcasts etc. Et donc oui tout ce qui se passe je trouve très bien Après, ce, que je, ce que parfois je regrette un peu c'est euh, ben, vu que c'est un un, une fonction qui est un peu importée de, de la culture US mm -hmm. euh, je trouve qu'on manque parfois un peu de recul et du coup de de, de spécificités françaises alors que dans nos produits on a quand même vraiment des spécificités ouais. qui sont françaises et donc j'espère je, qu'en tout cas on va petit à petit essayer d'arrêter de copier des recettes purement américaines ouais. mais essayer de construire nos propres recettes sur, sur le produit parce qu'on a, on a, on a plein de, de, de spécificités et ça serait bien de les mettre en avant
0: ok super on attaque la troisième et dernière partie ouais. de cet épisode, celle du quiz donc justement, tu parlais des produits français, et US. Euh, je vais te présenter trois produits. Donc, c'est le product or not product. Hein. Je vais te, présenter, te pitcher okay. trois produits. Il y en a deux qui sont réels et il y en a un que j'ai inventé moi. Donc, un français et deux qui sont. Ouais, les deux en général sont américains. Euh, donc, deux questions. Euh, deux fois trois produits. À toi de trouver le bon. Euh, ça a pas mal géré avant, hein, même s'il n'y a pas eu de sans faute. J'espère que tu es prête. Alors, première question. Euh, donc, product en not product, voici les trois produits. Le premier, Selfie Dolls. C'est une boîte qui te permet de transformer ton selfie en une poupée. Une petite poupée. Très mégalo. Mais une vraie poupée Une, ou... vraie une petite poupée. D'accord. Euh, Cities. Euh, c'est une app qui te permet de savoir quand tu prends l'avion où est-ce que tu devrais t'asseoir pour avoir la meilleure vue à l'arrivée. Est-ce que j'arrive à Rio Est-ce que c'est à gauche, à droite pour avoir la super vue et prendre ma photo pour la snapper ou la mettre sur Instagram euh, Et Snapcrap. Euh, permet de photographier et géolocaliser les crottes de chiens ou d'humains à San Francisco pour les envoyer au service de nettoyage. pas facile, hein des trois, facile. Deux des trois sont vrais, l'un est faux.
1: Ok, bon déjà je dis que le troisième est vrai ouais. parce que je le trouve très utile, donc j'espère qu'il existe vraiment. C'est vrai, il existe. <rire> euh, ensuite, je pense que le premier est vrai parce qu'on vit quand même dans une société au les. Bien vu. Où voilà, où ce genre de comportement peut exister. Et donc du coup, je supprime le deuxième parce que ça me paraît en plus compliqué de... Avec les compagnies. Oui, avec les etc. compagnies en fonction de la hauta Bien vu,
0: bien vu, ma vue. Un sur bien joué, cities de ma propre imagination. Euh, deuxième question, donc voici les trois produits. Post-it app, c'est une app de Post-it. Donc c'est Post-it, hein, la, la boîte qui décompte un par un les post it consommés sur Terre en temps réel, presque. die With Me. Donc, c'est quand tu as moins de 5% sur ton téléphone, tu peux chatter avec une autre personne qui a moins de 5% sur son téléphone sur Terre. Euh, voilà, tu peux chatter sur tes 5 dernières pourcents. Et troisième produit, euh, c'est un site web Mystery Potato. Donc, t'envoies une patate personnalisée anonymement. Le mec qui a fait ça, c'est fait euh, 10 000 dollars en 3 mois quand même. <rire> il t'envoie une patate, il a écrit I love you. Je,
1: sais. Je me rappelle de ça. Et ben c'est le deuxième qui n'existe pas. Et non, Daewoo Jimmy existe. post c'est
0: C'est moi-même à mon bureau tout à l'heure. J'avais un post-it devant moi. Et tu t'es dit... dit Tiens, <rire> combien de post-its sont consommés sur cette planète Donc un sur deux, personne n'a fait de sans faute, ce qui veut dire que mon imagination est pas mal. C'est bien,
1: c'est bien.
0: Super, bah merci beaucoup Solène d'avoir pris le temps. Et bah, merci euh, à toi. Encore bonne chance dans cette aventure. Perfarmer.com, Père si vous Exactement. connaissez un agriculteur céréalier, parlez-lui en. Euh, Est-ce que nos, nos auditeurs potentiellement peuvent te contacter s'ils ont euh, des questions sur LinkedIn, Twitter ouais, je ne bien sais
1: sûr. Euh, LinkedIn, Twitter, sinon Performer.com. Euh, N'hésitez pas.
0: N'hésitez pas. Merci beaucoup. Euh, le quatrième épisode de Sponge, s'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des recommandations, des retours, des invités que vous souhaitez voir venir, je suis plus que preneur. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn. A très vite, promis, pour un, pour un cinquième épisode. Au revoir.